0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart du lundi au vendredi si vous nous suivez en direct à 17h et en replay bien sûr sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une grande question pour nos invités dans un instant. Que se passe-t-il entre la bourse et le secteur des paiements Toutes les grandes valeurs emblématiques du secteur des paiements en Europe sont au plus bas, à des plus bas historiques en termes de cours boursiers et de valorisation l'exemple du jour. Si vous suivez la bourse au quotidien, vous avez sans doute entendu parler du crash de Worldline depuis ce matin, qui marque d'ailleurs sans doute un événement historique sur le plan boursier. Je ne crois pas que depuis la création du CAC 1987, on ait vu une valeur perdre 60% sur une séance, quand elle était composante de l'indice vedette parisien, puisque oui, Worldline, malgré la baisse de 60% aujourd'hui, fait partie du CAC 40 et des valeurs star ou censées être les valeurs star de la côte parisienne. Un effondrement évidemment qui soulève beaucoup d'interrogations, mais je vous le disais, on retrouve des comportements boursiers assez similaires du côté d'Adienne aux Pays-Bas ou de Nexi en Italie. Discussion à suivre sur ces phénomènes de marché et cette crise boursière pour le secteur des paiements avec nos invités de Planète Marché. Dans un instant, vous aurez également le résumé de cette séance avec Come Dubois d'ici quelques secondes du côté des résultats d'entreprise hein, qui marquent vraiment cette semaine et qui marqueront également la semaine prochaine, nous euh, pourrons observer le grand écart entre Microsoft et Alphabet Google Microsoft qui s'affiche comme grand gagnant des euh, solutions de cloud dopées à l'intelligence artificielle, la chute d'Alphabet Google après sa publication euh, hier est lourde à l'ouverture de, de Wall Street, nous suivrons les résultats de Meta ex-Facebook ce soir après la clôture des marchés euh, américains et puis grosse journée encore demain avec euh, 8 sociétés du 40 qui publieront leur chiffre d'affaires ou leurs résultats trimestriels, ainsi que la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne au moment où les taux longs repartent de l'avant puisqu'on a franchi à nouveau le seuil des 4,90% sur le 10 ans américain après quelques jours de détente dans le sillage du niveau de l'atteinte du niveau des 5%, c'était en début de semaine. Voilà pour le programme du jour sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous parlerons de cybersécurité. Tiens, c'est justement un risque qui est mis en avant par Worldline dans le warning du jour. Nous parlerons du thème de la cybersécurité avec Ronny Michali, le président de Galilée Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45.
1: Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec une séance très micro. Le résumé de Comme Dubois. La Bourse de Paris est stoppée dans son rebond ce mercredi. Plus que les tensions macroéconomiques, ce sont les données micro qui ont influencé le marché aujourd'hui. En cette période de publication de résultats d'entreprise aux états unis le titre Alphabet a ouvert en baisse de 9% cet après-midi à Wall Street. Si la maison mère de Google a vu ses ventes augmenter de 11% au troisième trimestre, grâce à des revenus publicitaires plus importants, le chiffre d'affaires de sa division cloud est ressorti inférieur aux attentes du marché. Au contraire, Microsoft progressait aujourd'hui d'environ 4% début de séance aux états unis poussé par une solide croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre notamment pour sa plateforme cloud nommée Azure, dopée par les solutions d'intelligence artificielle. À Paris la séance du jour a été marquée par l'effondrement du titre Worldline qui abandonne jusqu'à près de 60% aujourd'hui après avoir révisé à la baisse ses objectifs financiers annuels en raison d'une dégradation de la conjoncture économique notamment en Allemagne qui a pesé sur les performances au troisième trimestre dans sa chute le groupe de paiement informatique entraîne ses concurrents. Le néerlandais Adyen perd jusqu'à plus de 7%. Aujourd'hui, l'italien Nexi abandonne jusqu'à plus de 13% au cours de la séance. Kering, de son côté, chute de plus de 5%. Aujourd'hui, à Paris, le groupe subit plus fortement que les autres le ralentissement du marché du luxe avec un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 9%, données comparables par rapport à la même période en 2022. Demain, les investisseurs prendront connaissance des publications de résultats d'entreprises parmi lesquelles Amazon aux états unis et notamment BNP Paris Accord au Schneider Electric en France. Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance de la décision de la politique monétaire de la BCE ainsi que de la première estimation de la croissance du PIB américain au troisième trimestre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec comme du bois dans SmartBoard sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier De Buren est avec nous ce soir, directeur des investissements chez OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes senior advisor ESG et Gilles Guibou à nos côtés également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, vous êtes responsable Action Européenne d'AXA IM. J'ai posé la question, j'ai pas encore de réponse ferme et définitive, mais oui, je pense que de mémoire de gérants vivants et même de gérants ayant <rire> connu la création du CAC 1984 <rire> 87, attention, attention Je me tends vers tous. <rire> <rire> non, mais je ne crois pas qu'en une séance, une valeur du CAC 40, on a déjà vu des baisses de 60% sur le marché parisien. Mais là, on parle d'une valeur au sein de l'indice CAC 40. On a vu jusqu'à moins 59,69% de baisse sur le titre Worldline aujourd'hui. Donc, il y a évidemment plusieurs sujets, il y a la question de la violence du mouvement et puis comme je le disais en présentation, qu'est-ce qui se passe entre la bourse et le secteur des paiements puisque avant même Worldline c'est Adyen qui s'effondre au cours du mois d'août je crois, Nexi en Italie doit être au plus bas historique au point qu'on parle de fonds d'investissement et de private equity qui s'intéresseraient au dossier et je ne remonte même pas à l'évaporation totale de Wirecard en Allemagne il y a quelques années.
2: Alors, Gilles, euh, sur Worldline peut-être déjà aujourd'hui. Hein. Sur la baisse, sur la baisse la plus forte du, du CAC 40, euh, il y a quelques jours, euh, Alstom avait failli ravir le, euh, le trophée. <rire> non, mettait déjà la, la, la barre base. assez haute. Effectivement, Elle avait failli ravir le trophée à Alcatel. Ah, il y a eu Alcatel. Il y a eu Alcatel ah, en fait, oui. dans 2000 ou en 2002, ah, qui avait fait ouais. à moins 38%. D'accord. Euh, depuis... depuis euh, Alstom, c'est de... donc moins 40 il y a 10 jours ou 15 jours. était moins 37. On était juste... -37. Voilà. Euh, juste après, on a eu Euroapi, alors qui n'est pas dans le CAC 40, qui est l'entité le, qui avait été séparée de, de Sanofi, qui nous avait fait un moins 56, moins 57. Bon, là, euh, euh, le trophée est repris aujourd'hui par Warline. Bon, trêve de plaisanterie, si on peut plaisanter là-dessus. Euh, en réalité, je pense qu'avec Worldline, on combine plusieurs éléments qui traduisent sans doute un niveau de lassitude, de nervosité des investisseurs sur, euh, le, sur un secteur qui, en réalité, ne marche pas depuis plus de deux ans. Si on regarde le secteur des paiements, il a commencé à sous-performer à euh, l'été 2021... Euh, après euh, une première élève de résultats sur résultat ça devait être euh, Visa et Mastercard euh, et je m'étais amusé à regarder les graphes et c'est à partir de, ce, de, de cette baisse de Visa Mastercard juillet 2021 qu'en fait ces titres là euh, ont abandonné leur plus haut et ont baissé constamment alors à un moment donné on pensait qu'ils avaient été euh, qu'ils étaient en danger parce que il y avait effectivement Adyen qui allait euh, devenir l'unique euh, moyen de paiement euh, de manière un peu irrationnelle Bon, euh, Adyen a été rappelé par la patrouille, parce qu'effectivement, même eux, à un moment donné, quand ils veulent croître en dehors du online, ils sont obligés de mettre des coups. Et donc, ça met un peu de pression sur les marges. Et en plus de ça, on s'est aperçu que Bien que leur, leur plateforme soit unique et, euh, et très récente, en fait, ils sont quand même obligés d'investir très fortement. Et donc, finalement... En, RAD, euh, en tech. En tech. Pour se maintenir. Donc, voilà. Et
0: donc, en ouais. fait... Euh, et quand du des coûts, euh, dès qu'on va chez les commerçants, il faut des commerciaux, des voilà. représentants,
2: des sales qui voilà. vont donc, euh, donc, sur le terrain. Quoi. Et, et donc, en fait, ils ont fait l'avertissement du mois d'août. C'était un investissement sur les marges, parce qu'en fait, ils dépensent plus que prévu. Donc, mm. il y a de la croissance. Le, la transition du cash vers le digital... Elle continue à s'opérer, mais on s'aperçoit qu'elle n'est pas... C'est une croissance qui peut avoir un coût. Euh, première chose. Dans le cas euh, dans, dans le cas de Worldline, on combine euh, une surprise, puisque encore une fois, il y a encore quelques semaines, euh, il y a eu ce qu'on appelle les pré calls donc euh, l'entreprise s'entretenait avec les analystes pour, pour faire un peu l'état, et ils n'avaient absolument pas alerté sur le fait qu'il y a un ralentissement possible euh, de l'activité. Or, ce matin, qu'est-ce que dit l'entreprise Ils disent, il y a un outilissement en Allemagne. Alors ça, on avait commencé à l'entendre.
0: Merci, Worldline. Que... Non, mais enfin, je veux dire... Non, non. <rire> on
2: avait commencé à entendre qu'effectivement, en Allemagne, le comportement des, des particuliers, c'était de dire, pour faire attention à leurs dépenses, ils préféraient payer en cash plutôt Oui, que fait des enveloppes de cash voilà.
0: pour chaque jour. Chaque ça jour. explique une part. Enfin, c'est pas juste en Allemagne. C'est des, mais... des comportements qu'on décrit partout partie. en
2: Europe aujourd'hui. La, la vraie surprise, c'est que, visiblement, ils mettent en avant un durcissement de la réglementation euh, allemande, de la baffine euh, notamment sur euh, les acteurs du digital, donc sur tout ce qui est paiement online, alors c'est sans doute suite euh, à des réminiscences de ce qui était passé avec l'affaire Wirecard, qui fait qu'en fait l'entreprise, euh, si elle n'est pas en mesure de fournir ce qu'on appelle un KYC un Know Your Client, en réalité l'entreprise a mis un terme à un certain nombre de relations euh, digitales et ça, ça a entraîné une révision à la baisse donc du nombre de clients, du chiffre d'affaires et ce qui va avoir des répercussions sur 2000 euh, y compris sur 2024 parce qu'à la fin, Worldline, ça affiche quand même une croissance de, de 6 à 8% une marge qui reste ouais. quand même assez, euh, assez importante donc simplement, le marché n'apprécie pas la, la surprise la mauvaise communication parce qu'elle n'a pas été du tout télégraphiée et découvre tout d'un coup qu'il y a un changement de réglementation et qui, et qui explique pourquoi en fait tout le secteur est, 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 pris, ouais. est, est pris dans la masse, parce qu'en fait, effectivement, si cette réglementation, qui est pour l'instant allemande, mais est-ce qu'elle va être amenée à se généraliser Est-ce que finalement, on pourra avoir des impacts au-delà de du simple marché allemand Quelque chose
0: d'un peu plus structurel peu plus Ils structurel. disent dans leur communiqué, ils ont coupé, je crois, jusqu'à 130 millions d'euros de contrats avec des commerçants online, qui ne respectent pas le niveau d'exigence que Worldline doit aujourd'hui... se voilà. euh, du coup, ce... quand on coupe du chiffre
2: d'affaires sur ce type de, de sociétés qui sont en fait une structure de coût fixe sur laquelle ouais. on vient faire du, ce qu'on appelle du de vie opérationnel, bah quand vous enlevez du chiffre d'affaires, en réalité, le montant de chiffre d'affaires que vous enlevez, ah, bon. c'est le montant à peu près équivalent que vous enlevez euh, à la rentabilité. Donc en réalité, on attendait pour l'année 750 millions de free cash flow, de cash flow disponible. Euh, ça va tomber déjà à 500. Là-dessus, ils ajoutent 250 millions de, de, de restructuration. C'est-à-dire que là où on attendait 750 millions de, de cash flow disponibles, on oui. va mettre à 250. Donc le marché, de ce point de vue-là, est assez efficient. Ce matin, le, marché, le titre se payait 7 milliards, donc à peu près euh, 10% de ce qu'on appelle le free cash flow yield. Hein. Bah ce soir, il se paye 10% de fréquence au yield parce que la capi est de 2 milliards. Donc le marché, d'une certaine oui, manière, c'est ce mathématique. Travail. Parce que, oui. en, en ne regardant que cette mesure, c'est sans doute, réducteur, sans doute, sans doute très largement réducteur. Pourquoi oui, mais vous l'avez dit, c'est un événement qui vient après déjà des mois
0: et peut-être même des années de fatigue, de lassitude voilà. euh, et de non-performance
2: boursière pour ce secteur. Et, et, et donc aujourd'hui, ce qu'on voit hein, dans le même temps, c'est qu'en face de ça, en miroir, on a un Dassault qui rassure sur ses perspectives. Et on voit bien qu'aujourd'hui, oui. dans, dans un marché incertain, oui, oui. il y a une, une volonté, une prime, euh, en, en tout cas de, de s'abriter sur des dossiers qui semblent bien plus visibles. Et l'incertitude, elle, elle se paye oui. elle se paye cash. On l'a vu sur Alstom, on l'a vu sur EuroAPI, on l'a vu ponctuellement sur TechTip la semaine dernière et, euh, et on l'a vu sur Lonza plus récemment aussi oui. en Europe
0: vos commentaires sur Worldline et le secteur des paiements. Hein. Effectivement, Adyen, c'était il, il y a deux mois. Adyen, valeur néerlandaise, donc vous le rappeliez, euh, Gilles, à un moment, on pensait que tous les paiements du monde passera, ou d'Europe passeraient par Adyen. Ça va jusqu'à 100 milliards hein, en bourse, Adyen.
3: Ça vaut plus que 20 hein. et que, que, Comme euh, Worldline, ça a été divisé par 8 depuis ouais. euh, euh, juin 2021. Nexus a été divisé par 4. Et je pense que c'est globalement plutôt un, un de-rating euh, sectoriel. Pourquoi Parce que euh, L'equity story, en gros, ou l'histoire boursière de ce secteur, c'était de vendre un secteur défensif, avec de la croissance visible, avec de la consolidation, assez protégée, parce qu'effectivement, il y avait une pénétration euh, à, à, à mener sur la pénétration du paiement digital par rapport au paiement en, en espèces. Euh, et on avait une croissance qui était régulière, ou euh, qui se situait entre, on va dire, 7-8%. Le constat, c'est que depuis quelques, quelques semaines, on arrive à, de façon assez poussive à, à tenir à peu près ces niveaux, de, ces niveaux de croissance. Mais on a un moteur qui commence un peu à caler du côté de la croissance. On a un marché où finalement il n'y a plus de consolidation, qui a beaucoup aidé mmh. tous euh, ces acteurs à grossir et à maintenir des niveaux de croissance, euh, croissance élevés. Et puis, sur un secteur où il y avait, euh, soi-disant, des barrières à l'entrée qui étaient défensifs, on a vu, vous l'avez évoqué, des euh, nouveaux entrants, ADN digitaux, ou même des plus petits, qui sont venus prendre des parts de marché, finalement, sur euh, ces business qui étaient présentés comme des monopoles euh, régionaux. Euh, et donc, on est arrivé, finalement, et ce que dit aujourd'hui euh, euh, Worldline, c'est que, finalement, la croissance... Euh, régulière de 7-8%, elle va plutôt être aux alentours de 2-3% pour plusieurs trimestres à venir. Que la croissance régulière des marges, qui avait été plutôt évoquée aux alentours de 30% pour 2024, elle va plutôt décroître et atteindre le niveau de, 20, de, de 25%. Donc finalement... On a eu, euh, avec euh, ces nombreuses introductions en bourse, le spin-off de Worldline, l'introduction en bourse de... de, de oui, spin-off d'Atos, il hein, faut se oui, souvenir, oui. Worldline. Voilà, exactement, et euh, ça avait été plutôt assez bien marketé, parce que les fondamentaux présentés comme ça du secteur étaient plutôt, euh, étaient plutôt bons, sauf qu'on constate que, euh, bah, finalement, c'est une remise en cause totale des bons fondamentaux qu'elle croyait la bourse, et ne croient plus depuis quelques instants, et là, c'est la sanction. Donc la question, c'est de savoir, c'est où doit tomber euh, les, euh, les, euh, ah ouais. les niveaux de valorisation du secteur ouais. je, je, ça, je le dis point. autrement euh, Xavier
0: et, et je me souviens très bien du spin-off de Worldline effectivement et c'était très enthousiasmant et, et, et déjà à l'époque le marché enfin à l'époque en tout cas le marché préférait Worldline euh, à Atos aujourd'hui les deux sont au fond, du, au fond du trou non mais on a acheté l'histoire de FinTech et dans FinTech il y a Tech et on se retrouve avec des boîtes de commodité en matière de
3: paiement ben, C'est ce que le marché vous dit aujourd'hui, effectivement, que la valeur ajoutée finalement euh, qui avait été vendue sur la consolidation, sur le fait de tout regrouper sur des plateformes, euh, des plateformes digitales qui sont innovantes, qui sont à niveau, etc., ben, on constate que la valeur ajoutée, elle n'est plus, plus là euh, et qu'on est là pour traiter des flux d'argent, de, mais qu'il mmh. euh, y a des solutions qui arrivent à côté et qu'on n'arrive plus à, à, à délivrer cette croissance visible qui était, qui, qui était annoncée. Ouais. Alors
0: vos commentaires, et je veux bien qu'on dise un mot encore du risque cyber hein, parce que c'est en tête du communiqué de, de Worldline au-delà de la croissance qui décélère en Allemagne euh, la montée généralisée de la cybercriminalité et des comportements frauduleux nous conduit à couper donc des contrats avec des commerçants euh, en ligne aujourd'hui qui ne respectent pas les, les exigences euh, en termes de risque auxquelles nous sommes soumis nous entreprises de, de paiement j'ai l'impression que c'est un risque qui est peut-être mal, euh, mal apprécié à la fois par les marchés et par les entreprises, y compris
4: de ce secteur-là Oui, alors, l'explosion du risque cyber, elle est, elle est matérielle. C'est-à-dire qu'en fait... Euh on, on s'aperçoit de plus en plus que, du coût que ça génère. Euh, et alors au début, ça s'attaquait pas mal à des institutions, enfin à des administrations. Il hein, y a eu pas mal d'administrations qui ont été attaquées. Euh, et puis après, les grandes entreprises, bien sûr, les hôpitaux, etc. etc. on se souvient, hein, bien sûr. Les grandes entreprises aussi sont très souvent attaquées. Et puis là, il y a une explosion. Je crois que c'est sur les PME euh, en Allemagne, c'est 160 de progression en quelques mois du nombre d'attaques. Alors c'est des ransomware, c'est tout ce qu'on veut autour de la cybercriminalité euh, au sens large du terme. Et euh, et ce, ce risque n'était pas du tout dans les discussions et dans les discours des, des chefs d'entreprise et n'est pas non plus dans les provisions et dans les investissements à faire qui sont des investissements euh, passez-moi l'expression à la con c'est-à-dire que c'est des trucs qui sont pas productifs donc c'est oui. le dernier oui. truc qu'on a envie oui. de faire mais euh... à la con mais colossaux oui, quand même ça, oui c'est ça, <rire> et, et ça. Non, mais néanmoins ça colossaux c'est-à-dire ouais. qu'en fait ah bah, vous, vous savez, êtes euh, bah, fabricant bah, de pneus et, bah, et bah, on non. vous c'est la résilience hein d'aller mettre et donc on est dans ah cette dans bah, cette problématique là après moi j'entends ce qui est dit sur les commentaires sur Worldline et sur le marché des paiements c'est-à-dire qu'on était sur un secteur euh, qui était dans la catégorie croissance et puis euh, gentiment on se retrouve dans quelque chose qui va être value pendant un, un paquet de temps. Donc euh, forcément ça change quand même pas mal le, le prix euh, en bourse. Après euh, ce que je trouve intéressant euh, sur ce qui se passe sur ce segment là et au sein de ce segment là c'est la discrimination qui est capable de faire le marché. C'est à dire qu'en fait euh, ça discrimine quand même énormément. Euh, il y a une graduation entre tous ces acteurs qui est extrêmement violente alors, c'est d'autant plus violent qu'en ce moment, euh, on arrive quand même à une période de l'année où on n'a pas envie de se trimballer dans les rapports de gestion avec des boîtes euh, qui ont fait de la sous-performance. Donc, euh, ça nettoie euh, tout de suite. Et avant, on mettait... Euh, c'est aussi ce qu'on évoquait avec le CAC 40. J'y étais, le CAC 40 à 1000, jeune homme. Au démarrage. Au démarrage. Au démarrage, le de CAC, CAC était à 1000 Le CAC 40, là, je démarche, ce truc Et, et euh, bon, des boîtes qui ont perdu 80%, il y en a quand même eu un paquet, mais c'est rarement une journée. oui, mais oui. Là, mais là, les... c'est quand même un truc... D'où enfin, l'événement... A... Euh... Bah, je me rappelle, j'ai quand même souvent en tête des 20% dans les périodes... Oui, de... bien sûr, journée de bien lettre, sûr. Les, non, normales, les et banques, tout.
0: etc., on a mais vu euh... déjà ça. Mais, mais 60%, mais là, ça nous place quand même à plusieurs sigmas oui. d'écart voilà, euh...
4: de, de, de ce qu'on a le, vu. Hein. La raison aussi pour ce... laquelle il y a ça, c'est que euh, euh, aujourd'hui personne ne s'amuse à... Aller mettre... Euh, le, le marché, il n'y a pas de volume du tout. Hein, euh, euh, grosso modo, euh, une journée normale, de, une période normale sur l'Eurostox, on a 4 millions de contrats ouverts, on n'est plus qu'à 3 millions. Tout ça, ça se retrouve dans cette euh, volatilité. Alors après, c'est ça qui était euh, intéressant, je trouve, dans la période qu'on a connue jusqu'à la période de baisse récente. C'est tout le monde, quand vous, écoute, quand vous écoutez les gérants, ils disent tous qu'il y a de la volatilité et en réalité il n'y en avait pas de la volatilité euh, matérielle, on était sur des niveaux de volatilité 14-15, alors mmh. normalement dans les périodes de tension on est plutôt à 20 mais pourquoi on avait cette impression là, c'est qu'on avait des volatilités sur les titres des, des cartons sur les titres qui ouais. étaient dignes de ce qui se passe quand il y a 42 vols mmh. et, euh, et c'est ça Très perturbant ouais. pour euh, les, les... On pour le peu voit d'ailleurs,
0: le, le CAC progresse là, ce soir. Oui. Alors évidemment, Worldline, ça pèse rien, c'est 0,15% ouais, du, du CAC. Pas. Non, mais c'est 0,15% du CAC. Mais ouais. c'est vrai que quand on voit ça au sein d'un indice majeur, bah... On voit que derrière, euh, des Dassault système, d'autres euh, oui, boîtes, performe, tranquillement, performe, oui, tranquillement, euh, maintiennent et, le CAC et, et, en positif et ça, sur la séance. ça génère un, un,
4: un bruit autour ouais, ouais. de la volatilité qui est, qui est important. Alors après, il y a aussi un autre élément euh, qui est la période actuelle. Hein, c'est qu'on l'a vu dans le, depuis 15 jours, 3 semaines. C'est quand vous annoncez des résultats qui sont en ligne, c'est moins 5%. Il ne faut pas décevoir en ce moment. Hein. Il faut vraiment euh, un discours et des réalités de chiffres euh, mmh. très positifs pour que le titre euh, monte. Et on le voit d'ailleurs euh, aujourd'hui sur Alphabet, hein, qui perd euh, 10%. C'est quand même colossal sur une boîte comme ça. Oui, c'est une autre paire de manches que Worldline, euh, Alphabet. Oui, c'est ça, hein. en euros, oui, oui, oui. en tenant les tribunes. Non, non, c'est autre chose. Et ça et aussi.
0: Qui... Pourquoi... Pourquoi des. des pourquoi des mouvements aussi violents comme ça sur des titres alors vous dites ça va de wordline qui pèse 2 milliards à alphabet qui en pèse plusieurs centaines oui c est, c est...
4: Alors, ouais, pourquoi pense... des mouvements aussi violents euh, je, je crois que en termes de alors, après il y a, en termes de construction de portefeuille euh, dans beaucoup de maisons aujourd'hui, et je le vois avec tous les gens avec qui discutent, tous les gérants avec qui discutent, mettent en place des systèmes de, de maîtrise de volatilité, maîtrise de risque sur la construction de leur portefeuille. Et ça, ça coupe, quoi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a des coupes de circuits. Ouais, on se dit, et je pense que sur Worldline, c'est... On n'attend plus, quoi. C est, c est très on coupe tout de tout, tout suite. Oui, c'est ça. Et alors, on a eu ouais. aussi cette discussion euh, pour des alertes ESG. -à -dire que sur, les on, sur les Moi, controverses. Moi, j'ai beaucoup discuté
0: ouais, sur ça. les controverses. Et effectivement, la première réaction des gérants aujourd'hui, c'est euh, la controverse.
4: Je ne cherche même pas à comprendre qui a raison, qui a c'est je coupe minimum 50% de la position c'est ça parce qu'en fait le calcul il a été fait, c'est la générale qui avait fait ça il y a 2-3 ans en disant euh, le titre est parti pour 2 ans de sous-performance mmh. et en fait quand il y a un profit warning c'est grosso modo la même chose c'est à dire qu'on se retrouve avec une contre-performance annoncée de 2 ans bah, autant, le, autant la liquider c'est pas la peine de rester sur le titre donc euh, voilà c'est des méthodes de gestion euh, classique maintenant hein, en fait.
0: je veux bien qu'on revienne quand même juste sur le paiement mais on parlera de la violence des, des, des réactions mais il euh, y a eu cette rumeur d'intérêt de CVC, fonds de private equity sur Nexi en Italie typiquement c'est des sociétés qui vont pouvoir intéresser alors qu'elles n'intéressent plus la bourse ça je peux le comprendre alors. mais est-ce que c'est des boîtes qui vont intéresser d'autres types d'acteurs euh, dans le monde de l'investissement alors,
2: alors j'ai plus le nom en tête euh, il m'échappe à l'instant mais euh, le le, la dernière transaction oui. date d'il y a quelques mois et ça s'était sur des multiples de valorisation qui étaient de l'ordre de 12 fois dans, les le des médias, dans le secteur des paiements euh, euh et, et donc, c'est des multiples qui sont aujourd'hui trois fois ceux de... Ceux qu'on
0: observe, ce qu observe sur observe les boîtes côtés, là.
2: D'accord. Okay. Donc, donc, oui. Est-ce que ça a du sens euh, Oui, très certainement, parce que encore une fois, c'est une plateforme de paiement. Alors, il euh, y a de l'intégration à faire, hein, parce qu'il faut, faut, faut remplacer les systèmes pour en avoir un seul. Mais c'est une infrastructure de coût fixe sur laquelle on va traiter des volumes. Mmh. Donc, il y a très clairement un énorme avantage à la taille. Mmh. Donc, aujourd'hui, c'est une industrie qui a intérêt à se consolider. Et quand on regarde cette industrie, le point d'arrivée qu'on on pouvait imaginer euh, en Europe, c'est d'avoir une plateforme de paiement européenne qui soit la combinaison de, Work, de, de Worldline et de Nexi. Un Airbus, des paiements bah, Il <rire> bah y, bah y, mais... y a quand même des enjeux de souveraineté bah, euh, derrière. Donc, derrière. Donc ouais. effectivement... Ce n'est pas complètement aberrant. Aujourd'hui, il y a des entités de paiement au sein des banques. Et en fait, quand on parle du paiement, on fait un amalgame. Parce qu'en fait, dans le paiement, il y, y a
0: plusieurs bien activités. Bien sûr, bien sûr.
2: Et, et, et toutes n'ont pas le même niveau de marge. Et vous avez la partie la plus margée, mais la plus risquée, qui est celle, ce qu'on appelle le co qui est celle d'aller prendre le risque chez le commerçant. qui fait que quand vous allez payer euh, le commerçant, la banque va accepter, va vous reconnaître, et va accepter de, de, de faire la transaction. Et ça, il y a quand même un risque de crédit. Euh, et donc ça, ça c'est une, une opération qui est plus margée et après, il y a l'opération juste de transaction, c'est-à-dire euh, j'ai eu l'autorisation de la banque, j'ai eu et ça, c'est du traitement de données c'est quasiment de l'autoroute et ça, c'est une opération qui est beaucoup plus sûre mais qui est beaucoup moins margée et donc en fait euh, les soci... et, et, et donc là-dessus, il peut y avoir à un moment donné des consolidations sur sur différents ouais, sur segments de marché sur différents je
0: comprends. du paiement euh,
2: du paiement et, et cette partie-là parce que il n'y a pas de raison d'avoir plusieurs autoroutes je comprends payer. je comprends parce que ouais, ouais. encore une fois mais, non, mais cette c partie cette partie autoroute c'est très clair elle est déflationniste parce ouais. qu'en fait plus vous avez de volume donc on retrouve le business ouais. traditionnel de Atos. Ouais. Et on comprend pourquoi il vient de là parce qu'en fait il était dans cette il était dans ce métier-là historiquement c'était mmh. le métier d'Atos de faire de la transaction mmh. donc il il c'est quand même un métier qui est relativement compliqué qui s'est complexifié et sur lequel il y a sans doute de l'intérêt à faire de la consolidation. Mmh. Alors, est-ce qu'on va le faire maintenant, alors qu'on a des taux d'intérêt qui ne sont pas stabilisés C'est toute la question. Euh, je pense que pour voir des transactions, euh, il faudrait qu'on ait la certitude, ou une, la conviction en tout cas, qu'effectivement on a fait le point haut sur les taux, parce qu'aujourd'hui, une opération, sauf si c'est une, une opération de, de, de fusion par échange d'actions, ça veut dire qu'éventuellement il faut prendre de la dette, avec le coût actuel de la dette donc.
0: Euh, ça, sûr. ça peut faire réfléchir un tout petit peu ouais. Sur le risque cyber, c'est... Euh, enfin, dans les discussions que vous avez, je vous pose la question aussi après, hein, Xavier, mais euh, dans les discussions, les meetings avec les, les, les management, euh, alors, les entreprises, c'est un risque qui monte Est-ce qu'il est pris au, au même niveau que le risque climatique aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau des COMEX, des conseils d'administration, des... Euh, c'est très clairement... Un... Ou est-ce que c'est encore le non, non, directeur des services informatiques non, qui s'en
2: occupe tout seul dans son coin C'est très clairement un Risque qui est évoqué, c'est un risque, risque aujourd'hui qui est évoqué dans les boards. Euh, aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui sont. Euh, et d'ailleurs, c'est bien pour ça que Atos euh, aiguise encore les appétits, parce qu'il y a cette division cyber. Donc, c'est un risque aujourd'hui qui, qui est réel. Là, la vraie, sur, la vraie surprise, si je peux dire, c'est que c'est un risque qui était latent, dont on parlait. Il à chiffré. Mais, mais que là, on commence à le chiffrer. Oui, on met des chiffres et, dessus. Et, 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 et que, 130 millions d'euros de contrats. Et, et que là, on. on voilà, et, mais qu'en réalité, et c'est ça qui explique pourquoi on baisse ouais. de 60%, c'est qu'en réalité, on a ouvert la boîte. C'est peut-être que le début. Mais c'est peut-être que le début. Et, et en fait, aujourd'hui, le marché, ce qu'il ce qui, ce qu veut vraiment, entre guillemets, éviter, c'est l'incertitude. On ne sait pas chiffrer, on s'en va. Mm.
0: Qu'est-ce qu'on retient euh, des premières publications de résultats euh, en général euh, Vous au-delà de, <rire> du crash de Worldline euh, aujourd'hui. Euh, quels sont les secteurs clés euh, que vous surveillez, qui peuvent apporter des enseignements un peu euh, géné génériques même pour euh,
3: l'ensemble du marché aujourd'hui Ce qu'on constate euh, sur les publications en Europe, alors euh, je ne vais pas de les derniers chiffres consolidés parce qu'il y a pas mal de publications. Oui, oui, oui on est en plein dedans. dedans là. Mais, oui, oui. Mais, mais globalement, c'est un peu en dessous des attentes, c'est en gros euh, moins 3% en dessous des attentes, si on enlève les financières qui ont plutôt bien publié euh, on est plutôt aux alentours de moins 5% par rapport, euh, par rapport aux attentes et ce qui est intéressant c'est de regarder un peu le, le ratio entre les, les déceptions, c'est-à-dire des, des, des publications qui sont en dessous des attentes et les bonnes surprises, c'est-à-dire des publications qui sont au-dessus, et on a un ratio où on a quasiment 30% des sociétés qui ont déjà publié, qui ont déçu qui ont publié en dessous de ce que le marché attendait, et simplement 19% au-dessus. Et c'est ça faisait très longtemps, je crois que c'est depuis 2015, qu'on n'avait pas vu un ratio inversé comme, comme cela. Et ce qui est intéressant, c'est ce, ce que vous aviez dit, c'est les réactions qui sont ouais. effectivement très fortes, mais à la hausse comme à la baisse, parce qu'effectivement, on peut avoir des titres qui baissent de 40 ou 60%, on l'a vu, mais d'assaut oui, système, oui, oui. qui oui. prend 7%, oui, oui. c'est ah, quand oui. même très gros. Oui, il faut, euh, il faut, pas mal de, faut pas mal de gens pour, 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 pour ça. bouger ça, ouais, bien sûr. Euh, si on regarde maintenant les. les, les, les public, qui dit publication dit bénéfices par action. Les attentes des bénéfices par action pour l'année 2023, c'est en gros 1%. Euh, en europe euh, en europe ouais. donc c'est quasiment fait c'est plus élevé l'année prochaine c'est aux alentours de 7% et aux états unis euh, c'est environ 5% mmh. alors on a un différentiel de valorisation aussi hein, puisque euh, la valorisation du marché européen mmh. est en dessous des de, 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 de 12 fois euh, quand on est quasiment à 18 fois au, mmh. aux états unis ce qu'il faut retenir de ça c'est que je pense que on attendait finalement depuis euh, un certain nombre de trimestres le mauvais trimestre où on va avoir un, un reset, enfin, où on va remettre finalement les choses à plat en termes de normalisation de croissance, de normalisation des marges. Euh, et euh, bah, finalement, ça faisait un certain nombre de trimestres qu'on l'attendait et que ça ne venait pas. Donc là, on arrive alors, Cette fois le bon. dans un environnement ouais. qui est compliqué au ouais. Niveau, ouais. niveau des taux, mmh. qui est compliqué au niveau de la macro. Ah, mais... Bon. mais on est en train d'effacer les sujets. C'est toujours compliqué encore de pouvoir lire les résultats des, des entreprises avec des niveaux d'inflation qui étaient encore un peu élevés, avec des taux qui étaient... Donc là... Je pense que c'est l'occasion aussi de mettre pas mal de choses ouais, à, de pas mal de choses à plat. C'est le grand
0: message que... d'un LVMH quand il nous dit, euh, bon, ça a été les années folles pendant trois ans, on avait des croissances organiques à deux chiffres, parfois jusqu'à 20%. Là, on revient, alors c'est high single digit, c'est ouais. du 9% de croissance organique. C'est ce qu'on a tous connu dans le monde d'avant. Et, et euh, c'est la normalité d'un groupe comme LVMH aujourd'hui.
3: c'est très bien. On normalise les croissances, on normalise les, les taux. Euh, les taux oui, à zéro c'est oui. normal, on normalise les taux on oui, normalise oui. aussi un, un niveau d'inflation donc on revient à un, et, et c'est la période de flottement où finalement on voit pas très bien où on en est aujourd'hui mais il faut se rendre compte que les 50 points 50 points de base, les derniers qu'on a pris sur la hausse des taux long US de 4,5 à 5% c'est celle qu'elle qu fait le plus mal moi, là, au marché alors qu'on est passé de quasiment de 1,5 à 4,5 donc c'est vraiment ce bout là qui fait peur parce que y a, mais il faut... Remettre les choses à plat, euh, se concentrer encore une fois, et c'est ce qu'on disait la dernière fois, sur des valeurs qui ont un très bon positionnement et sur les valeurs qui exécutent très bien. On parlait de Dassault Systèmes, c'est encore une très bonne exécution, ouais. c'est un produit à très forte valeur ajoutée, il y a du pricing power, c'est indispensable pour les métiers auxquels il s'adresse. Et donc il faut se concentrer sur ces sociétés-là, d'autant que ces dévalorisations plus raisonnables aujourd'hui, qui ont plutôt baissé hein, de 15 à 20% sur certaines euh, sociétés de très bonne qualité. Donc même dans un monde de taux élevé, vous dites qu'il y a des valeurs boursières, parce que
0: c'est la question que je vais poser juste après, action versus taux, quoi, c'est un peu le match euh, macro euh, du moment, euh, en termes de classe d'actifs, euh, j'entends, mais on trouve quand même des valeurs boursières qui sont capables
3: de performer dans un monde de taux mais, élevé ou normalisé. Bien sûr, c'est les valeurs de qualité, de croissance et d'exécution, cette hein, hum. de capacité à maintenir leur marge, cette capacité à gagner des parts de marché, et puis il y a il y a d'autres secteurs aussi qui sont normalement défensifs, comme le, le secteur des spiritueux qui a beaucoup beaucoup, ah ouais. beaucoup, souffert et beaucoup baissé. Ça fait des points d'entrée qui sont très intéressants pour construire un portefeuille à moyen long terme sur des sociétés de qualité avec un risque limité. Je ne vous parle pas d'essayer de, mmh. de, de, de prendre un pari sur, sur Worldline. Mmh. C'est des sociétés qui exécutent parfaitement leur copie depuis des années et qui seront encore là dans ah ouais. 10 ans. Il y a une belle réaction sur Pernod, d'ailleurs hein, le jour de la
0: publication. Je crois que ça a plutôt sûr. bien réagi, mais c'est des titres qui ont, euh, qui ont passablement souffert. D'un point de vue euh, d'allocation d'actifs, oui, action versus taux.
4: Alain. Alors, euh, bon, c'est ce un qui... match ou pas oui. Alors bah, oui, plutôt, parce qu'en fait, je dirais que euh, c'est encore une fois une question d'horizon et de risque, etc. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, mais je pense que euh, le, le, on en est. Et ce qui se passe sur les résultats aussi, je trouve que c'est un moment charnière, en fait. Euh, parce que soit on, on casse vraiment ces niveaux-là, enfin, il faut être clair, c'est le, le point clé, c'est les 5% américains, si on... Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, Diamond disait euh, on n'est pas prêt pour un monde à 7%. Ce qui est vrai, c'est que si on va à 7%, euh, effectivement le, le, le dernier a fait très mal, là, le 4,5-5 qui 5, fait ouais. très mal, parce qu'en même temps il y a une réduction du bilan hein, de la, des banques centrales ouais. ce qui fait très mal, ce qui fait deux fois mal, en fait. Donc si on avait ce décalage, si on continuait à avoir, euh, et dans le discours de Powell, et il y a quand même ce, ce risque inflationniste qui est toujours là. donc euh, La
0: Banque d'Australie, ce matin, nous dit
4: que l'inflation est trop
0: chaude et qu'il voilà, y a peut-être encore une hausse de taux. La voilà. Banque du Canada nous dit qu'elle n'est pas du tout confiante sur le, le retour euh, de l'inflation à 2%.
4: Donc ça, euh, ça milite pas pour un, un match, quel qu'il soit, parce qu'en fait, ça veut dire que... Non, non, on mais, peut encore
0: perdre
4: des deux côtés. Si les taux passent de 5 à 5, ah, avec des spreads qui s'écartent, parce que pour le moment, les spreads... Euh, donc moins vous avez de qualité et là, aujourd'hui, c'est resté à peu près... Euh, il n'y a pas eu ce décalage mmh. de spread à la hauteur de la, du mouvement. Vous l'évoquiez ce matin dans un tweet que j'ai vu sur euh, les marchés émergents où on se retrouve ouais. avec une dette émergente qui spray au prix euh, ouais. de la dette américaine. Donc, euh, a, tout, tout ça, ce n'est pas encore recalé. Il n'y euh, a plus d'extra-rendement voilà. pour la dette émergente ça. par rapport à dans la dette américaine voilà. aujourd'hui. Donc, euh, Aujourd'hui, le match, je pense qu'il faut faire attention à ce match-là. Par contre, et moi je rejoins ce qui vient d'être dit euh, sur le long terme, euh, moi je pense que sur le long terme, il faut re repenser son positionnement écouti, ça c'est probable. Pour la raison, et je vais en venir deux secondes après, C'est il faut repenser son positionnement equity parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les actions avec des performances qui seront largement largement au-delà de ce qui va se passer sur les obliques. Parce que les obliques, deux choses l'une, c'est on va rester sur un plateau comme ça pendant un moment parce que je ne vois pas les tours baisser tout de suite, euh, même ne serait-ce qu'à 3. Enfin, euh, ça paraît très 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 loin. Hein, ah ouais. euh, donc euh, pas tout de suite. Ou alors avec euh, d'autres problématiques que je ne vois pas aujourd'hui. Oui, dans le cas d'un accident. quoi. Oui, ça, bon, bon là-dessus, oui, oui, il y a mais on des raisons d'accident. À enfin, la... non, dessus, non, est, on à spéculer sur les accidents possibles. On ne peut pas construire un portefeuille là-dessus. Et par contre, euh, le, le côté écouti, il y a quelque chose à faire. Parce que, et c'est le message, moi je trouve, qu'on voit le marché en ce moment avec ces discriminations, c'est que euh, le marché reprend son rôle. C'est-à-dire qu'on a connu une telle période de momentum où en fait il euh, y avait des cycles de un an ou deux sur des secteurs etc. Et tous les secteurs, toutes les valeurs d'un secteur montaient. Là, on se retrouve avec, il euh, y a des différences entre LVMH et Kering. Il y a des différences euh, dans les sept... Euh, mercenaires de la tech américaine. <rire> voilà, Magnifique. <y> a, <rire> voilà, il y, y, y a des choses... <rire> Il y a des différences parce que les business sont différents, parce que il euh, y en a qui sont sur des vraies euh, thématiques de croissance bien gérées. Moi, je crois que ce qui se passe sur Microsoft, il faut vraiment le regarder, c'est ouais. très intéressant ce qui se passe sur Microsoft. Mm. Ils, ils, ils font, on parle souvent de la productivité. Eux, ils inventent la productivité au sein de la boîte. C'est quand même un truc qui est génial. Quoi. Et, euh, et ils sont, euh, ils ont leur clientèle, euh, je crois que sur le, les, les 500 plus grosses à valeur américaine, ils ont 70% ouais. dans leur clientèle. Quelque chose ouais. comme ça. Quoi. Donc, euh, mm. ces gens-là euh, exécutent euh, soit un business qui se développe euh, ont, ont pris un, un, truc, un train d'avance sur l'IA générative etc. Donc voilà, et, et je pense que le marché va rediscriminer comme il n'a pas discriminé depuis un moment. Alors je ne suis pas en train de vous faire l'article sur la gestion active versus passive, ce n'est ben pas euh... la question. Non, non, parce que c'est trop compliqué ah ouais. euh, mais il mais, euh, y a des thématiques et euh, des valeurs qui vont euh, être plus performantes que d'autres. Si,
0: il y a quand même toujours cette même histoire de, 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 de plusieurs marchés. Alors là j'ai mis les chiffres à jour mais je sais que vous, vous aimez bien ces histoires de concentration aussi euh, Gilles. Donc, il euh, y a les actions américaines et le reste du monde, et au sein des marchés américains, il y a euh, les 7 euh, magnifiques, <rire> ou le, le top 10 ou le top 50, et puis après il y a les 1500 Alors, valeurs du Russell 2000 qui font rien, qui sont à la cave et, et dont plus personne ne, ne veut. Juste, Action US, c'est 61% du MSCI euh, All Country World Index, donc la, euh, le, le, quoi, plusieurs beaucoup. milliers de valeurs hein, dans ouais. le, le MSCI euh, monde. Nouveau record, c'était 50% il y a 10 ans, hein, l'emprise le, des valeurs américaines au sein du MSCI Monde les 10 plus grosses market cap c'est 19% de l'indice contre 8% il y a 10 ans et en matière de valorisation les actions non américaines se traitent avec une décote de valorisation de 30% donc le reste du monde se traite avec une décote de valorisation de 30% par rapport au S&P 500 à part les actions américaines
2: alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a, on pensait qu'on était sorti du 50 nifty dont on parlait il y a quelques temps, et en fait, on s'aperçoit qu'on la recrée. Mmh. Aujourd'hui, alors, et ces sociétés-là sont pas. Rappelez-nous, hein, 50 nifty c'était des... les valeurs que tout gérant de portefeuille dans les années 70 se devait d'avoir mmh. parce que c'était incontournable, on était sûr de pas perdre. À un moment donné, elles avaient accumulé une telle prime de, 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 de valorisation c'est que malgré des résultats qui ont continué à accroître sur la deuxième partie des années 70 en réalité on a des sociétés qui ont sous-performé sur toute la deuxième partie des années 70 à l'époque c'était IBM, c'était Polaroid c'était euh, Kodak, c'est des choses comme ça mais donc ces phénomènes de concentration ils ont, ils ont pu exister aujourd'hui ils sont en plus je pense amplifiés par l'évolution des modes de gestion avec mmh. les ETF avec... Euh, voilà donc, moi j'aurais tendance à vouloir complètement euh, repousser ça de la main parce que je pense que dans ces valeurs là il y a quand même des, des modèles hein, où avec en plus euh, la technologie on a des modèles avec des leviers opérationnels très forts ou avec des, donc avec des rendements des, des rendements marginaux euh, croissants ce qui est quand même assez hallucinant et ça on ne l'avait pas avant mais ce qui me fait penser aussi que et ça c'était une marotte dont on parlait il y a quelques temps on n'en oui. parlait plus et ça revient c'est que on, va avoir, on, on a le risque de réglementation qui est en train de revenir. Hein, on le voit sur Amazon ces jours-ci. Euh, Google aussi. Ou Google. Google c'est un procès historique qui se joue
0: en ce moment aux états unis euh, Oui, c'est ça, c'est Google. Oui, bien
2: sûr, bien sûr. bien sûr, Donc, on a quand même ces risques-là. Et quand, quand les sociétés deviennent trop puissantes, je pense que la question va se reposer. Donc maintenant, voilà, c'est une réalité. Il ne faut pas l'ignorer. Mais ça veut dire qu'il y a 90% du marché... Et dans lequel on peut faire des choses. Dans lequel on peut faire Alors des voilà. choses, après... C'est
0: impossible plus... de se dire qu'il n'y a pas des bonnes non. affaires a, dans le 90% du marché qui est à la cave.
2: Après, ce qui est, ce qui est terrible, hein, c'est que les, les gérants et un certain nombre de clients, en fait, ont... Aujourd'hui, le, le débat, en fait, entre gestion active et gestion passive, c'est un débat sur l'horizon d'investissement. C'est est-ce que je suis là pour gagner de l'argent à 3-5 ans et auquel cas... Euh, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est dire effectivement faut acheter euh, Dassault, LVMH, euh, ces sociétés de qualité qui savent exécuter. Si c'est ça le discours, pour 3-5 ans ou 5-10 ans, sans problème. Si le sujet c'est est-ce que ça a performé à un an bah, Malheureusement, c'est ouais. pas sûr parce que si effectivement les taux vont à 6, c'est des sociétés qui présentent encore une prime par rapport à leur moyenne historique et qui réagissent au taux. Donc la question, la, la question, la question de l'horizon d'investissement elle est fondamentale euh, et on ne peut pas s'en extraire. Euh, une fois qu'on a dit ça, si on regarde à plus court terme et on se dit arbitrage taux, taux action, euh, je pense que, encore une fois, si c'est pour faire ce qu'on appelle du buy and hold, bah, les taux aujourd'hui à 5%, ça peut avoir le coût d'avoir du, du 5% euh, euh, en, en buy and hold, effectivement, mais ça veut dire, oui. ça, ça dire qu'effectivement, il ne faut, faut pas vouloir traiter, il se dit, bah, voilà, j'ai 5% garantie et c'est ce qu'on voit se développer, on voit un certain nombre de fonds à maturité qui se développent, c'est exactement l'idée. Oui. Et je pense que ça c'est très bien. Sur les actions, on a des choses qui peuvent être un peu similaires, je pense, on a déjà parlé des, des actions qui sont des, des actifs régulés, hein. je pense au réseau notamment, où là on a de la croissance euh, des, des, des bases d'actifs qui sont liées à des investissements qui peuvent être faits, on a besoin de reconstruire, il y avait encore un article dans les échos cette semaine, le montant qu'on doit dépenser aujourd'hui dans les réseaux électriques, c'est autant qu'à ce qui a été fait depuis oui. la création des réseaux électriques oui. Ces investissements ne seront faits...
0: Un euro dans l'énergie renouvelable, c'est un euro dans le réseau. Il faut mettre un euro voilà. dans le réseau à Ces investissements à côté.
2: ne seront faits que s'ils si ont un retour sur investissement garanti. Ouais, ouais. Alors là, il faut être un peu prudent, parce ouais. que suivant les réglementations auxquelles vous êtes exposé, il peut y avoir des différences. De façon surprenante ou pas, la réglementation italienne est aujourd'hui très favorable à la différence de la réglementation espagnole. Et, un peu, et, et la réglementation allemande est en train de se dessiner ces, ces jours-ci. Elle était généralement un peu moins favorable. Et donc, je pense que ces actifs-là peuvent être intéressants. Après, l'actif, moi, qui me ressemble qui me semble intéressant parce qu'on vient de passer une période de normalisation, euh, c'est la pharmacie qui a fortement d'irrêté, ouais. qui retrouve des niveaux de valorisation qui sont proches de ceux du marché, alors que historiquement, c'est plutôt défensif. Et, en fait, la pharmacie a payé euh, cette extra-croissance qui a été liée au Covid. On est en train de sortir de cette période-là, on est en train de normaliser ouais, la croissance comprends. et on a des niveaux de valorisation qui ouais. reviennent intéressants. Ouais. Donc, nous, aujourd'hui, c'est des choses qu'on va regarder. Mais, mais, comme je vous le disais précédemment, à court terme dans les actions, on va essayer de trouver ces sociétés pas forcément de croissance à prix raisonnable, parce que... Wow, de croissance à prix raisonnable, ou en tout cas, de visibilité à prix raisonnable. <rire> mm.
0: Au-delà des, des grandes et belles valeurs, il y a aussi tout l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières. Bon, on le raconte ici en permanence, donc je ne veux pas mettre plus d'emphase qu'il n'en faut sur le sujet, mais c'est quand même un gouffre. Hein. Enfin, J'ai repris l'indice CAC-Small, enfin, qui était déjà déserté depuis des années, euh, depuis fin août, c'est...
3: Le plongeon est vertigineux encore. Il y, y a encore 130 millions de sorties au mois de septembre hein, sur les est sur les fonds euh, euh, petites est capitalisations on est que françaises. Tous ceux
0: qui voulaient sortir ne sont pas encore on sortis. On est quasiment
3: un milliard de sorties euh, sur l'année euh, depuis le début de l'année 2023. Euh, très récemment, ce qu'on a vu sur l'accélération de la baisse, euh, c'est qu'il y a eu des, des clôtures de fonds. Euh, C'est-à-dire bah que oui. plus les encours baissent, il y a un moment où il y a certaines sociétés ont décidé de fermer leurs fonds. Bien sûr. Il y a eu aussi quelques, quelques mouvements de gérants qui sont partis euh, d'une société à une autre et euh, la société euh, a décidé Ferme de, de fermer ouais la ouais. stratégie. Donc ça bah bah, s'appelle une capitulation, euh, Xavier bah, les, les niveaux de valorisation aujourd'hui, euh, on est à moins de 11 fois euh, les bénéfices par action. S'il n'y a plus de fonds moyennes... small cap et si les CGP... Les, dans les allocs, il n'y a plus un pet de small cap euh, chez les CGP, j'imagine. Bah, il en reste encore, hein, puisque ça oui. se mais, euh... oui. mais Je, je suis d'accord, mais, mais plus... alors, euh, C'est l'éternel débat où, effectivement, c'est un secteur qui s'est toujours payé une prime par rapport à l'article. Oui, 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 oui à on a déjà tout dit en, dessus. En, en décote, mais... Il euh, y, 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 y a des choses aujourd'hui, des de, de, de petites, de petites sociétés euh, qui ont des très bons business, euh, qui génèrent du cash, qui ne sont pas endettées, euh, qui ont des, des niveaux de rocher de retour sur capitaux ouais. en qui, qui sont élevés. Donc il y, y a aussi des affaires à qu au-delà de la. On pro... ne peut pas lutter contre les flux. Ah bah oui, C'est oui, oui, impossible. Non, non, ouais, ouais. En plus, dans un marché, ça a été ça ouais. parfaitement rappelé, où le volume est quand même faible. Donc encore plus sur ces valeurs-là. Je dirais plus structurellement. Euh, on constate une surperformance de la value aujourd'hui. Euh, oui. En Europe. Euh, en Europe, depuis... depuis Aux depuis, états unis euh, c'est l'inverse. Hein. Depuis de, 2000, euh, le début ouais, depuis de l'année 2021, ouais, c'est ouais. 30% ah. euh, de ah. croissance, ah. Quand, le, quand les valeurs croissance ont fait deux fois moins. Ouais. Et là, on est plutôt dans un environnement qui est favorable dans ce sens-là, où on a une valorisation qui est quasiment à son plus bas historique, ouais. et on a des attentes sur les bénéfices par action quand. qui sont très faible. Ça veut dire aussi que la euh, déception comprends. sur les valeurs de croissance, et je pense que Worldline en est le parfait exemple, ouais, ouais, ouais. c'est que la sanction, mmh. ouais, c'est radical. Ouais. Là, sur, les, sur le secteur value, et où on retrouve l'énergie, on retrouve l'automobile, on trouve les banques, on a des niveaux d'attente de, de, de bénéfices par action qui sont assez limités, avec une valorisation faible. Donc ça veut dire que le risk-reward, entre guillemets, ouais, mais, ou le, mais, ou le, ou le, le rendement risque, est assez, je... euh, est assez, euh, est assez limité et
2: vous... intéressant. Je ne serais pas surpris qu'on voit arriver des, à nouveau des, des fonds euh... sur... Sur les small caps, ah. qu'ils soient des fonds fermés. Ah, parce parce qu'en que, oui. en réalité, en, en réalité oui, c'est. Le propre de la gestion active, ça doit être le temps. Et vouloir compérer la gestion passive et la gestion, et la gestion active. En il fait, faut on pas imposer
4: même un horizon de temps. c'est voilà. ça, en, fait, ah ouais. ça, en Alors. fait, le débat, il est. Euh, J'entendais tout à l'heure, c'était presque ça sur les infrastructures, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le débat, il n'est pas gestion active versus gestion passive, il est gestion passive versus. Euh, private equity, fonds fermés, oui, fonds d'infrastructure, où on se donne euh, le temps qu'il faut et où on n'a pas besoin de communiquer toutes les semaines sur les pertes, sur les retours, sur investissement, etc. Et d'ailleurs, Moneta a lancé un fonds ouais. euh, fermé. Et, euh, ouais. Un fonds fermé qui, euh, je trouve, a du sens. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'on achète le gérant... C'est le deuxième. Hein. Le deuxième. Ouais. Ouais. Oui, ils oui,
0: avaient déjà un fonds fermé. Et, et ouais. euh, je
4: trouve c'est intéressant comme ça ouais. marche parce que euh, moi j'ai en tête euh, des périodes où les clients euh, ils investissent le, le vendredi, ouais. euh, on, on investit réellement le mardi vous, et le mercredi, le fonds, il fait euh, 0,50 alors que le CAC a fait 2,5, ils ne comprennent pas. Quoi, ouais. que ça, on ne peut pas être en compétition, en, en gestion active avec ce genre de, de trucs. Ce qu'il faut, c'est se donner effectivement du temps, être sur des thématiques autour de ça, peut-être. Hein, C'est-à-dire de dire, voilà, euh, je suis dans le monde des paiements et le, je pense que le private equity ouais. sur, euh, les, les, sur ce genre d'investissement va, va arriver. D'autant
0: qu'on a toujours une décote de liquidité aujourd'hui, même de si les, les, les valos euh, du monde privé euh, s'ajustent au fur et à mesure, c'est difficile d'avoir des chiffres globaux, mais il y a toujours une décote pour oui. les marchés... Euh, ouais. Côté boursier, ce qui est historiquement une... est quand même euh, du, du reste, le, la, le monde à l'envers,
2: Du reste, c'est ce qu'on avait vu en 2009, hein, quand le marché ah, ouais. était parti et complètement, ouais. c'était complètement euh, désagrégé. On avait vu fleurir les, les fonds fermés. Ouais. Et ce qui, pour les, ouais. ce qui ce qui fait beaucoup de sens pour les pour les plus petites capitalisations, c'est ouais. le, le sujet, c'est de gérer son passif et de la liquidité. Merci beaucoup, messieurs. Merci
0: d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Pitous, senior advisor ESG, Xavier Deburen, directeur des investissements chez OTA Capital et Gilles Guibou, responsable des actions européennes d'Axa IM. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est celui de la cybersécurité. Un thème que nous allons passer au crible de l'analyse de Galilée Asset Management et son président qui est à nos côtés, Ronnie Michali. Bonsoir Ronnie. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour euh, bon, cet exercice et euh, cette analyse que vous nous apportez euh, régulièrement grâce aux outils d'analyse développés en propre chez Galilée Asset Management. C'est le codex des thématiques, hein. c'est ça, euh, pour redonner le, le, le codex. Euh, le thème de la cybersécurité, c'est une des euh, 25 grandes thématiques que vous analysez à travers ces, euh, ces modèles euh, aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait il y a quelques années encore la sécurité informatique. Maintenant, on appelle ça la cybersécurité, euh, Rony. Absolument.
5: Alors, juste pour vous donner une statistique quand même qui m'a vraiment marqué, euh, c'est que selon le World Economic Forum, la cybercriminalité coûte 6 000 milliards de dollars à l'économie mondiale donc c'est plus que le trafic de drogue c'est plus que la, la, le PIB de la troisième économie mondiale euh, c'est vraiment quelque chose qui vient paralyser l'activité des entreprises qui sont attaquées ça peut durer des jours ça peut durer des, des semaines des mois en tout cas c'est des pertes de chiffre d'affaires colossales et ça devient vraiment clairement l'une des ouais. thématiques les plus en vue euh, et les plus importantes que l'on a à traiter euh, dans le monde d'aujourd'hui
0: ouais. Donc ça, Montée générale de la cybercriminalité Partout dans le monde Absolument Alors... C'est déjà une bonne base de départ pour une thématique <rire> Absolument, c'était pour vous donner l'ampleur du, du phénomène mais bien sûr.
5: Donc chez nous, une thématique Il faut qu'elle soit bien sûr portée par des méga tendances Mais surtout il faut qu'elle soit structurelle Internationale et transversale c'est vraiment les trois critères fondamentaux. Euh, alors là, on est sur une thématique jeune. La prise de conscience, elle a été tardive. Euh, elle a été disons, catalysée euh, récemment par euh, l'importance du, du télétravail pour les entreprises et pour les États. Ouais. Elle a été catalysée par bah, les guerres puis les, les, les hackings des différents, par exemple, les hôpitaux en France euh, et, mais aussi les, les différentes élections euh, où on a essayé, enfin, les pirates ont essayé d'influencer les élections. Donc c'est vrai que maintenant, on a une prise de conscience au niveau, euh, au niveau mondial et euh, le télétravail a été, euh, je pense, depuis le Covid, un accélérateur euh, de cette sécurité informatique. C'est pas tout de mettre les gens en télétravail, il faut leur donner un cloud sécurisé, VPN sécurisé, accès sécurisé, il faut protéger les données, les installations, il faut protéger euh, bah, les, les salariés. Et donc, bien sûr, on a une explosion du nombre de VPN, de cloud sécurisé, etc. Et aussi, en parallèle, on a un essor des plateformes de e-commerce on a un essor des plateformes euh, d'internet de, de, des objets enfin de l'internet des objets dans notre vie au quotidien ouais. et de l'IA ouais. euh, et donc tout ça c'est consommateur de données et donc consommateur de cybersécurité pour protéger ces données ouais. donc voilà, juste pour expliquer un petit peu euh, voilà, les, les deux techniques par les pirates informatiques qui sont le plus utilisés, c'est le phishing euh, pour leurrer finalement l'internaute et lui soutirer des données, ou le ransomware. Euh, qui vise finalement à prendre en otage... Euh, on bloque tout et on demande voilà. voilà. une rançon, Les données et on en demande une rançon. Je ne sais pas si ouais. vous, <rire> vous suivez les, les aventures d'Arsène Lupin ou peut-être que vous ouais. regardez... Les... <rire> non, je <'ai rire> pas la... attaquer la série. Voilà, la, la Mais j'ai quelques la...
0: souvenirs de ce qui, euh, des, des aventures
5: d'Arsène Lupin. Ben, c'est exactement oui. ça. Peut-être pour, pour expliquer ouais. pour les gens qui ne connaissent pas, euh, c'est exactement ça, euh, version 2.0. Ouais. C'est-à-dire, on peut remplacer finalement le pied de biche et la pince Monseigneur ouais. par le phishing et le ransomware. Ouais. Et donc l'idée c'est vraiment de, 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 le jeu du gendarme et du voleur, version 2.0.
0: Et, et puis je pense qu'on est tous confrontés à ça, au moins à travers nos boîtes mail personnelles et, et, et c'est une partie il y a évidemment des attaques beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, spécifiques et euh, beaucoup plus pointues, j'allais dire mais ne serait-ce qu'à travers nos exemples euh, personnels, les leurs sont de mieux en mieux faits euh, ah. c'est-à-dire que même quand, avec la meilleure volonté du monde ça devient difficile Ça devient de faire la différence, effectivement, entre le mail d'une institution officielle, etc., et euh, sa copie ou son leurre envoyé par, euh, par des, euh, des hackers et des pirates. Hein. Bah, tout à fait. Alors, vous connaissiez, euh,
5: Grégoire, les boîtes de cybersécurité, oui. surtout pour leurs antivirus et leurs pare feu j'imagine. Ouais. Maintenant, on parle beaucoup de cryptage de données, on parle beaucoup de, de signatures numériques, et on parle surtout, et c'est ça qui catalyse beaucoup le chiffre d'affaires des entreprises de cybersécurité en ce moment, de l'authentification à deux facteurs.
0: Mmh. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles... Euh...
5: L'avancée, voilà. effectivement, est... en
0: matière de, de technologie. Bon, thème global, structurel, je crois qu'il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'analyse des, des performances boursières que vous faites du, du secteur Qu'est-ce qu'on peut dire du, du secteur du point de vue, euh, du point de vue chiffré, euh, René Alors, cette, cette thématique, donc, euh, cybersécurité...
5: En bourse, elle a été très très bonne ces dernières années, je vous ai ramené les, les statistiques exactes, hein, puisque avec nos, nos indicateurs thématiques, les ITG, hein, nous, on peut donner un prix aux thématiques. Ouais. Et donc en 2020, on fait plus 44%, 2021 plus 15%, 2022 c'est l'année euh, évidemment où toute la... Oui. Voilà, euh, le secteur de la tech qui compose. C'est le
2: retour de
0: bâton des deux années précédentes. <rire> C'est ça. Dire voilà.
5: ça. Le secteur de la tech qui ouais. compose une grosse partie de la thématique cybersécurité. Euh, baisse, donc moins 28. Et year to date, quand même, plus 16. Donc globalement, euh, pas une année négative, sauf bien sûr 2022, ouais. depuis 2017, hein, quand même. Euh, en termes de PER, je vous ai ramené un graphique. Mmh. Euh, on est, on est revenu presque sur les niveaux de mars 2020 en termes de cherté. Euh, donc, ça devient de plus en plus attractif, malgré les performances qui sont relativement bonnes hein, que je vous ai, ai énoncées. Euh, mais surtout, si on se place vers mars 2021, vous voyez ici, il y a eu un, un premier pic. Euh, on était à 55. Ouais. On n'est plus qu'à 28 fois. Euh, les, les profits. Et donc, c'est vrai qu'en termes de, de, de cherté, la thématique est redevenue plus attractive. Mmh. En termes de volatilité... On est à 25 versus le MSCI World qui est à peu près à 14. Euh, donc, on est plus risqué en général que le MSCI World. Donc, quand vous constituez votre portefeuille, bien sûr, ça fait partie euh, des, euh, des choses que vous mettez dans la location où il faut avoir euh, le cœur bien accroché. Mmh. Euh, Ce n'est pas la plus volatile. Hein. Il, y a, il y a bien plus. Ouais. Il y a le cloud, il y a l'IA. Ouais, ils sont ouais, ouais. bien plus volatiles. Euh, C'est bien sûr très corrélé à la croissance. Je ne vous apprends rien. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que chez Galilée Asset Management, on regarde la taille du marché, toujours, pour savoir si la, si la thématique est structurelle. Et on attend une croissance de 12% par an, jusqu'en 2030, euh, sur ce marché de la cybersécurité. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, voilà, en termes de, de chiffres... Euh, on est euh, globalement sur des chiffres qui sont assez bons, assez attractifs.
0: Quels sont les, les, les points forts euh, principaux euh, On en a déjà évoqué pas mal. Et les points de faiblesse majeurs, potentiels de cette thématique Alors, les points forts,
5: euh, de manière totalement euh, directe, on va pouvoir maintenant ajouter le fait que l'intégration au budget de défense euh, des États euh, est vraiment entamé. C'est-à-dire ouais. que dans les, dans les programmes pluriannuels, que ce soit de l'Union européenne, des États-Unis ou des États euh, euh, seuls, euh, ils vont maintenant ajouter un budget. Euh, défense, mm. cybersécurité mm. Donc voilà, je disais que Les hackers étaient devenus une arme Dans les différentes guerres On a eu une pluie d'attaques euh, De cybersécurité en Ukraine hein. le, le, le ministère de la Défense ukrainien nous indiquait Qu'en 2022 seulement, ils avaient repoussé euh, 4500 attaques informatiques mm. hein, Venant des, 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 des cyberhackers mm. Russes en Israël également. Alors Israël est bien positionné pour se défendre ouais. puisque c'est un des leaders de la cybersécurité. Il y a 40% des investissements privés qui vont quand même vers les entreprises israéliennes. Ouais. Donc dans, dans les fonds, j'en parlerai après, mais on retrouve beaucoup de boîtes évidemment américaines et puis... Et Israël ouais, est ouais, et le deuxième pays en termes de représentation de boîte. Mais quand même, euh, récemment, dans le conflit euh, euh, israélo-palestinien, on a le, le site du Jérusalem Post, donc principal média israélien, qui a été piraté. On a même l'application qui prévoit, euh, qui prévient, pardon, les citoyens euh, des roquettes, ouais. qui a été piratée. Mmh. Donc, effectivement, on a ouais, ouais. vraiment dans, dans, ces, dans ces conflits une hausse des cyberattaques. Euh, donc, voilà, budget de la défense, ça c'est vraiment, vraiment premier point fort. Deuxième point fort, j'avais dit, euh, mais je, je, je vais peut-être un petit peu préciser, les entreprises qui ont vraiment pris conscience, c'est des investissements ouais. qu'ils ont faits, sur lesquels ils ne reviendront pas, qui vont même accroître dans la durée. Il y a quand même une entreprise sur deux qui est attaquée, qui voit une baisse significative de son chiffre d'affaires. Il y a 30% des entreprises qui doivent licencier. Et puis, il y a 21 jours de temps d'arrêt moyen, quand même, après une cyberattaque. C'est ça qui est dur,
0: c'est ce qu'on disait un peu dans la partie précédente, c'est vrai que c'est des investissements alors, euh, qui rapportent rien, qui évitent de perdre quand même, jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires quand on est euh, attaqué. Mais c'est vrai que pour débloquer ses investissements, souvent le chef d'entreprise, il aime bien investir en se disant, tiens, je vais avoir du retour sur investissement. Là, le retour sur investissement, c'est éviter de perdre 30% de, de chiffre d'affaires. Mais une fois que ça vous est arrivé, j'imagine qu'après, il n'y a, a plus de problème à prendre ce genre de, de décision euh, quand ah. on est à la tête d'une entreprise. Hein.
5: Alors ça, c'est évident. C'est ouais. ça aussi qu'il y a maintenant des cyberassurances aussi. Ouais. Euh, même si c'est encore un petit un petit sous secteur on va dire ouais, ouais. mais voilà c'est sûr et c'est à fond perdu ouais. c'est clair ouais, ouais. et euh, alors oui point faible voilà point faible alors le point faible principal je dirais c'est qu'il y a 0% de chômage dans la thématique de cybersécurité <rire> alors c'est très bien pour le marché mais de l'emploi le effectivement le chiffre tout à fait. Ah oui, je me C'est très bien pour le marché de l'emploi, mais une thématique qui manque de main-d'oeuvre, euh, bah, évidemment, ce n'est pas très bien pour euh, la qualité, finalement.
0: La... C'est quoi l'ampleur des besoins ouais. Vous avez encore en tête le chiffre Exactement, euh... c'est
5: 3 millions d'emplois qui sont non pourvus dans le ça. monde. C'est ça. Donc, ça. voilà, on cherche quand même beaucoup d'ingénieurs de, de, ah ouais, en, en
0: cybersécurité. Ouais, donc, il y a une crise de croissance. Quoi. De ce point de vue-là, il n'y a pas assez de, de main-d'oeuvre et de matière grise, entre guillemets, pour sûr, satisfaire sûr. toute la demande de ce et point de vue-là. Alors, très rapidement
5: aussi... De, de, Deuxième point faible, c'est les acteurs de la cybersécurité qui peuvent être plus innovants que les hackers. Et puis, troisième point faible, ouais. la hausse des taux. Parce que, oui. évidemment, ce n'est ouais. pas tout d'avoir des perspectives économiques. Les perspectives économiques, elles explosent. Mais le potentiel boursier, il est lié
0: ouais, à bien la sûr. hausse des taux. Ah ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du, du, du gisement de l'univers de, de fonds euh, investissables selon vous Il y a toujours une petite sélection que vous nous apportez de ce point de vue-là, Rony
5: Absolument.
0: Alors, 30 secondes. Hein. Tout à fait. Alors, euh, on peut dire déjà qu'il y a plus
5: d'ETF que de fonds euh, sur cette thématique. Ouais. Euh, alors, en premier lieu, l'ETF iShares Digital Security, il est très représentatif une bonne retranscription de la thématique euh, il est très diversifié il a, il a plusieurs secteurs qui le composent euh, et, et donc c'est un, un ETF qui est assez intéressant pour aller jouer la thématique de manière large, large. sinon il y a le Wisdom Tree Cyber Security mmh. ce qui, il est un peu plus concentré sur la tech mais ce qui est intéressant chez lui c'est qu'il a une approche ESD, ESG pardon, et il est article 8 SFDR et enfin si vous voulez un gérant physique ouais. il y a Allianz qui a lancé récemment euh, un fonds sur la cybersécurité. Euh, il est très euh, euh, tilté sur la tech US. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en portefeuille. Gestion active, gestion passive. Oui. Il y en a pour tous les bon coups. Après, vous avez
0: bien conscience qu'effectivement, c'est un, un secteur tech et qui dit tech, dit... Euh, Absolument. Dit marché américain, en premier lieu en tout cas. Tout Merci.
5: dépend de ce qu'on a dans le ouais, portefeuille.
0: Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Ronny. Ronny Michali avec Merci. nous pour traiter de ces sujets thématiques régulièrement dans Smart Bourse. Le président de Galilée Asset Management.